0: ”
3: 在今天的节目里头，我们要跟大家介绍诺贝尔经济学奖今年的得主哦。那当然，在介绍之前，我们先了解一下什么是经济学哦。那经济学的定义一般是比较具有争议性的问题。到目前为止呢，并不存在一个被所有经济学家一致认定的一个定义。那我们今天就采取比较普遍而且多数的经济学家能够接受的定义呢，就是经济学是研究个人。企业、政府以及其他的团体，在社会内进行选择，以及这些选择如何决定社会稀少的资源所使用的科学。因此，经济学的基本问题它在于地球的资源有限，而人们的欲望无穷。哦，资源的稀少性。所以，这个定义强调经济学是一门教导如何以理性的态度选择与分配资源的社会科学。因此，经济学的目的啊，是在于满足人类的欲望。当然，满足消费以产生啊效用哦。经济学的英文是 economics， 它是由希腊文的 o i c o s 跟 nomos 的结合的。也就是说呢，在字面上，它就是我们说的 o i c o s 是指家庭、家族跟财产权 （family household estate）。还有就是 norms 或者是法律的 custom law 所组成的，所以从字面上的字面上的意思来看呢，也就是 o i c o s 比较接近家族的管理 household management， 而 norms 比较接近 government management， 里头也包含了 custom law 的部分。好的，我们赶紧进入到今天的主题。诺贝尔经济学奖，今年的诺贝尔经济学奖的得主是在十月九号揭晓的，是由哈佛大学 Henry Lee 经济学讲座教授 Claudia g o r d o n 所获得。他的获奖原因是增进了人们对于女性劳动市场结果的理解。负责颁奖的瑞典皇家学院表示 g o r d o n 首次全面地介绍了几个世纪以来女性的收入和劳动力的市场参与。他的研究揭示了变化原因，还有性别差距。他在这个领域深具影响力。他的论文涵盖了女性追求事业与家庭的历史、高等教育的男女同校与竞争，以及避孕药对女性职业与婚姻决定的影响。今天我们的节目非常荣幸邀请到东华大学人文社会科学院的经济学系尤素娟教授来为我们介绍今年的诺贝尔经济学奖的得主。还有他的得奖的室友，那我们先介绍一下尤教授。尤教授呢，他的研究领域有管理学，还有经济学。在管理学方面是健康服务研究，还有健康保险；在经济学的领域呢是卫生政策，还有健康医疗经济。接下来我们有请尤教授来为我们分享。
2: 各位听众，大家好，呃，我是东华大学经济系的尤淑娟，今天很高兴有这个机会来跟大家简单的介绍一下今年的啊、呃、诺贝尔经济学奖的得主 Claudia Golding， 那英文翻译就直接称呼他格林教授。格林教授，呃，先做一个简单的介绍，他今年已经七十七岁了，他出生在一个美国的纽约的犹太家庭。他是康奈尔大学经济学学士，很特别的是，他还主修了历史。然后他的博士是在芝加哥大学得到的。他的很大的一个经历对我比较特别的是，他1990年的时候是哈佛大学经济系的第一位女性终身教授。其实您看， 1990年到现在其实没有太久，可是他是第一位。女性终身教授，其实我从这样的一个一个时辰来看，我就觉得说，哇，他是一个这么优秀的一个教授，可是 even 是他，即使是他，他都要到1990年才是。哈佛大学经济系的第一位女性终身教授，她任教了很多很多的有名的学校。那她个人的经历里面，我个人觉得，呃，很特别的是，她曾经是美国经济学会会长。对我们学经济的来讲，这个应该是最高的荣誉。当然，二零零六年的时候，她同时也是美国国家科学院院士。那今天我想要特别介绍是她为什么得到了诺贝尔经济学奖。她。本身的呃研究涵盖了劳动经济学、教育经济学，甚至经济史。那很特别是，他所有的研究的主轴都是性别差异。那性别差异这个议题为什么这么重要呢？呃，是因为现在各地不管是嗯、呃、多么的高收入的国家，哈、哦，性别差异在劳动市场里面其实是原来存在的。哈、哦，即使女性好像接受教育的程度也越来越。啊，甚至于我相信各国都在说，我们要尽力的消除性别歧视，并且实施了同工同酬。可是，这个差异其实仍然存在。为什么？那要回答这个问题其实很重要，可是真的是不容易。因为女性在劳动市场里面受到不平等待遇，其实已经不是公平的问题，在经济学来看的话，也是一个经济效率的问题。你想看看，如果一个工人没有被分配到最适合他们技能的工作，那这样一个劳动力的配置其实是没有效率的。那如果我们能够减少我们男女之间我所谓的性别差差距的话，能够改善女性人才的配置的话，其实是可以促进各国的嗯、呃、经济成长的。所以为什么呃格林教授他得到这样的一个荣誉，其实诺贝尔的。委员会其实下了一个评语，我觉得他写得很好。他说，格林教授其实对女性经济史精彩的描述，提供了有关劳动市场性别差异的许多的新的事实。但也因为这样的新的事实，让我们更够了解为什么不管我们的经济多么的成长，这些性别差异仍然的存在，以至于让政策制定者能够知道这个根本的原因。来植入一个更能够消灭性别差异的一个政策。那我简单的来说，其实郭英教授他的研究其实大致上可以分为下几个部分。第一个就是性别跟劳动市场，他认为在不同职业里面存在的性别差异，就是因为工作的弹性、职业的特性，还有最重要的女性在基因生育跟家庭照顾方面的角色。所以他认为要消除性别歧视。工资差异是实现性别平等的第一步，可是真是不容易啊。然后第二个，他的范畴是教育跟性别平等。只要消除性别差异跟工资的差距，他认为最重要的一个关键因素其实是教育。也就是说，他其实是蛮鼓励女性受高等教育的。只有你受受高等教育，才能够有相对平等的教育机会。他甚至鼓励女性，你要参加科学啊、技术啊、工程跟数学等。女，这个部分我特别的有感觉，是因为，呃，我长期关注这个议题，大家也都告诉我，现在同工同酬啊，其实是呃，大家都一样，哪有什么样的性别差异？其实我就，呃，告诉大家说，其实我观察过这么历年来的学测成绩或者是呃联考的成绩，长期的关注。我发现很多的女生其实理工科，我是说数学啊、化学啊、物理啊这些其实也蛮强的。可是最终她在选择科系的时候，她并不会完全的去选电机系啊，或者是呃 computer science 所谓的电脑城市或者机械系这些东西，她会选一个比较中性的，譬如说管理啊、法律啊这些，她仍然不会到理工科方面。那我们都知道嘛，我们都知道，大学毕业，如果你能够到台积电啊、联发科啊这些，呃，大工厂的话、大公司的话，你相对我们都知道，你们可以得到比较高的薪资。那如果我们在一开始选科系的时候，我们女性就限制了我们自己选科系，或者我们的父母、我们来自社会的压力，认为我们不应该去选那些科系的时候，那我们当然就没有机会像一般的大学生一样。啊、呃，能够进到这些公司，那其实这样子其实就造成了一个整体的性别的差异。呃，我讲这个的时候，我相信大家就会比较了解，所谓的性别的差异、薪资差异，不是讲那个钱的多少，而是我们同样要到达这样的一个程度的时候，女生跟男生其实面临的比较大的选择或者困难或者挣扎。好、呃，所以。高金教授觉得说，我们应该要突破这些东西。他甚至鼓励说，政策上要鼓励女孩子啊，尽量的选理工科，不要是因为自己的性别而受到这样的限制。所以现在欧美国家，其实北欧其实他们都有这样，甚至美国在台协会每一年都提供了高中生女生许多名额说，说如果你是决定要走理工科的话，会有一些到美国就学，或者是。呃，奖学金上的优惠，那我觉得这个东西其实是值得我们参考的。还有一个就是，呃，个人教授很大的一个，嗯，当然这个部分也是我最喜欢的部分，就是他用历史的观点结合了经济。好、哦，其实我们从历史上来看，呃，去看所有的记录哈，要找到有意义的女性的工作估计其实是很难的，所以也因此在很多的一个研究上。很难关注在女性在经济中的角色，哈、哦。所以柯林教授他很有趣的是，他把这以往各种纷杂说法、哈、哦、不一的东西统一起来，他开创了一个经济的框架，讲教育、生育率、生产力跟女性的报复跟身份的演变跟限制，把它连接起来，然后整个主轴是以女性为主。探讨女性在很多生命周期里面重要的限制条件下，她所做的选择，然后跟经济体做一个联合。具体来说，就是我们劳动的供给其实砍在这个框架里面，事实上限制了我们女性很多的供给。其实，女性的劳动力本来就是涵盖在我们的生命周期。你哪时候要成为一个母亲？你哪时候？你甚至要不要结婚？你甚至要不要？呃，有小孩呃，你你在生命周期里面所有的限制做的决定，就会影响到整体劳动力的发展。那我觉得这个东西是非常有趣的，是的，嗯，因为如果你认为你将来就是要结婚、生儿育女，可能这会阻碍或者是影响你对你职场的选择，呃，你的职场的生命你可能做的比较短期的规划。你不会长期的规划，因为你知道你会有这些限制，所以他做了这样的一个分析。我觉得，嗯，他带给了女性，或者是带给我们更了解说，说其实真正的一个不同在于你对这件事情认知的不同。所以这个部分是我我相当呃喜欢的。其实他举出了说，美国以前在做他们的人口普查的时候，就把女性的职业列为妻子，哈，哎。讲妻子这件事情，就界定了女性你在劳动力市场的成果。那他也做了一个研究说，说哇哦，成为父母其实是男女收入差距分歧的很关键的时时意思就是说，有子女的母亲，育有子女的母亲，她的收入其实会产生负面的影响。当她成为一个母亲的时候，但父亲的收入反而会增加，所以。他回顾了用历史的角度回顾了女性就业、呃、教育跟家庭生活的变化。他说，这个就是一场寂寞的革命。啊、呃，他讲出了这些，大家都哇哦，大家都知道。原来他用他科学的方法，他用他的模型，弄了一个有数据的证明了这些对各种社会劳动力的影响。那这个部分是我很喜欢的，是，呃。我们常常呃，尤其是我呃，我有时候上课的时候，我会讲说，啊、呃，念历史的同学，或者是念呃，你们所谓不是显学的科系，一点都不要灰心，是因为这样的过程当中接受的素养，说不定是你发光发热的基石。嗯，我我这是我很喜欢他的一个部分，然后他能够得到诺贝尔经济学奖，其实是我非常的感动，因为。他从头到尾做的东西都不是我们经济学所谓的显学，可是他被看见。那他应根据他的他的这些的呃研究的话，当然有一些政策的建议，因为为了要设计有效的政策，他帮助了我们了解所解决问题的根源哈。所以我们现在呃发现了很多的原因，譬如说性别歧视、社会规范。婚姻跟育儿的期待，或劳动市场的结构等，其实这每一个原因都是相互作用的，也在提醒政策者说，这些政策因为相互作用，如果我们针对单一的面向的政策，应该不会带来比较大的变化。好、啊，尤其我们现在面临的生育率低、少子化，我觉得也给我们国家的一个很大的提醒，就是当我们在考虑少子化或我们的育儿政策。或我们的生育率的时候，其实要很仔细的看一下，在台湾，在我们的社会里面，女性的角色怎么去看待这样的一个问题？针对这样的一个问题，啊，譬如说提供工作弹性吗？还是说提供一个更有自主的升迁的机会？或者是说像挪威一样，规定说上市公司的董事至少要四十 percent 以上是女性，给女性一些领导的地位。嗯，这个东西是我们值得可以反省，也可以参考的。那它其中有一篇研究是我自己觉得超有趣的，是因为他做口服避孕的,的研究。他一直认为说，口服避孕的的产生其实是整个这个女性变化的临近革命的催化剂，因为有了口服避孕，女性就可以选择自己教育的年限跟就业的影响，可以掌握自己生育的时机。我我要哪时候怀孕？呃，我要哪时候成为一个母亲？甚至于说，我要不要呃有小孩？甚至于说，我要怎么样去平衡我的工作跟家庭之间的责任？好、啊，而且我的劳动参与欲应该要相对而言口服避孕药这件事情，就是提给女生对生命自主权的增加。那这个是她自己本身很，我自己觉得是很有趣的研究。所以呢，呃，我觉得。g o l 他在，呃，这不管是他的研究范围里面，或者是说他的很很有趣的，从历史的角度来看他的过去女性的角色的转变，以及他探讨的口服口服避孕药对，因为口服避孕药刚发发明的时候，在美国，他甚至限制只有已婚妇女可以吃，未婚的妇女是不能吃的。那但是后来开放了以后，对劳动力整个的影响其实是非常清楚的。那这个东西也带给我们现在的女生一些的，一些的反反思，就是你的生命到底要成为一个什么样的形式？我们希望这个世界或是我们未来的发展，能够给我们女性更多的选择权，决定我们生命周期的程序，而不是被决定。那我觉得亚洲女生是比较辛苦，因为我们的 social norm， 我们的社会规范就是男主外女主内。嗯，我们在我们在很多的调查里面，尤其我们经济系，我一直在观察很多的调查，尤其我们在对女生的调查都会有一样的职业选择，叫家管，好、哦，这个就是家庭主妇嘛。哎，可是为什么对男性就没有？哎，这个是很有趣的。那我我会希望说，借着这一次格林教授的呃、嗯、得奖。不管是带给呃 GDP 很高的国家哈，就是说是呃收入比较高的国家，或是发展中的国家，我们好像就可以找到一个脉络，知道一个着力点，应该怎么样的消除我们的性别差异，然后可以促进我们的经济发展。我每一次在教总体，在教国民经济呃经济发展的时候，我都会提醒我的学生们，我的孩子们说。我不管，虽然我在教你们怎么计算我们的经济成长，可是我每次都会说，不管一个国家 GDP 多高，如果它不能够提供一个女性友善，并且一个公平的一个机会的话，这个国家再高的 GDP 对我是没有意义的。那我很高兴有这个机会，嗯、呃，能够来介绍一下格林教授，不光光是他的学术成就。也不光光她是一个多厉害的女生，事实上要能够像她这么厉害的女生，其实是少数的。然后即使她这么厉害，她也是到1990年才是第一位女性的终身教授，在哈佛经济学。那我很希望说，能够借着我这样的一个短短的、简单的对柯林教授的介绍。能够带给我们台湾，或者是所有能够接触到他研究的人，能够安静下来，我们想一想，我们的国家，我们的政策支撑者要怎么样的做，能够让我们能够达到更公平、更有效率的经济社会。在最后的几分钟间，我想要分享一些我个人的一个两点的一个提醒。第一个就是，嗯、呃，虽然我们现在女性能够。呃，出头，所谓出头的机会，啊、呃，好像比以往多，但是我觉得还是少数，还是少数。那我觉得以高定教授他这一次的得奖，让我想要给大家或者学生们一些的鼓励，或者是家长，就是第一个，呃，不要用我们过去的经验来扼杀了孩子的梦想，不要认为女生就应该怎么样，而不应该怎么样。呃，我我觉得，呃，念历史系，你就好好的念历史系，以历史系为背景，好、呃，然后好好的发展你的才能跟你的看见。我我觉得，在这条路，如果你坚持的走下去，你一定会被看见。还有就是，呃，所以不要一直觉得说自己念的科系不好，然后。现在什么科技最夯最赚钱？我我会比较倾向说，我们安静下来去想一下，我们自己的生命形式是是什么？因因为我从过去的经验，理工科的学生，其实我们台湾女生都没有超过百分之二十以上。我不知道他是自己认为还是父母亲认为，可是我觉得高廷教授的这样的一个提醒，带给我们父母也好，下一代也好，能够有一个更新的看见，有不同的梦想的的眼镜。还有就是，嗯，我觉得政策上可以多给一点弹性的时间。如果我们觉得，呃，女性在家庭里面扮演非常重要的角色，那我觉得工作弹性更好。可以来让我们帮助我们平衡家庭跟职业，因为母亲的角色其实是不容易的。这是我以上短短的分享。
3: 时间飞快，咻一声又到了节目的尾声。今天的节目非常感谢东华大学经济学系尤教授来给我们分享2023年诺贝尔经济学奖得主 Claudia Gordon 的获奖的原因相关的著作以及理论。非常感谢尤教授，各位听众朋友，我们下个礼拜空中再相会。我是何坤义，拜拜。
0: 校长，我们赶快逃！哎、欸，没有了！哎、欸，校长好
1: 。大家好，我是慈济大学校长刘宜君，欢迎大家来到校长聊天室。二零二三年十二月十号，许多的志业体主管、志工、同仁们以及科技业的朋友们。一起齐聚高雄静思堂，参加杜俊元荣董的追思会。杜俊元荣董和他的师姐杨美磋师姐，我都叫他们杜爸和杜妈。我和杜爸杜妈的姻缘很特别。一九九四年，慈济大学刚创立，我和杜爸杜妈一起担任。第一届一技系的导师，他们是慈诚益的爸爸妈妈。二十九年前的慈济大学啊、呃，刚盖好，还有很多的设施还没有到位。那个时候的整个花莲市，连一间便利商店都没有，所以每每慈诚益的日。我们要聚会的时候，都要到市区去。那个时候，我怀着儿子，大腹便便，再过两个月就是预产期了。每一次的慈诚义德聚会，我都会开着我的车，要分两趟或者是三趟，把学生还有杜爸杜妈再到市区的餐厅。我会先把他们放在餐厅的门外，然后再去停车。停好车之后，再挺着大肚子，慢慢地走到餐厅门口。每一次，我都看到杜爸和杜妈在门口等着我。那时候，我心里非常非常的感动。这就是身教，他们以自己的行为对老师的尊重。教导学生尊师重道。昨天在杜坝的追思会上，王端正副总说了一段令我印象深刻、心里也很感动的话。王副总感念杜荣董的毅力与勇气，他说：“人生就是一场穿越，穿越生死。”穿越时空，穿越名利，穿越融入。每一次的穿越都是一种超越，每一次的超越又变成了一种穿越。就好像种子种下会结果，果又变成种子，种子又结果，循环不已。王副总说的这段话，其实就是佛教的生命观，循环的生命观，是来去人间的，是不停的为娑婆世界付出的。这段话我听了，非常的感动，因为感觉自己也正在穿越在每一场不同的挑战当中。也正在做人生的超越，相信在娑婆世界超越后的度把，很快又会穿越回人间的菩提大道上了。祝福大家。
0: 心。